0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。时间非常快，我们已经到了第三季了。这一季我想要跟金医师跟大家分享的是最常遇到猫咪的肠胃的症状。欢迎金医师
1: ，Hello 金儿 ，Hello 各位听众、观众，<笑>这个这个粉丝们，大家好
0: 。金医师有因为贴心 Podcast 多很多粉丝吗？空中的粉丝
1: ，空中的粉丝，哎、欸、有哎、欸，有
0: 爸妈来跟你说他有，对他他
1: 有他有那个就是潜水的就突然浮出水面
0: 哦，真的哦，对，
1: 说他有因为有追踪那个。贴心猫宝的粉砖，嗯，所以看到 podcast 出来以后，就他也会听这样
0: 子。太好了，希望大家可以从这些比较深入的知识里面得到一些喂教的资讯。資<訊>对，资讯。我觉得，<錯>我觉
1: 得多多知道一些事情，比较让我们不会太过担心跟害怕。嗯
0: 、真的。
1: 然后，我们也比较能够判断说什么时间他需要去医院。嗯，然后什么时间？我觉得我可以先观察看看
0: 。我觉得自己观察这个技能真的非常重要，因为大部分的猫咪其实都很害怕出门跟看医生，然后猫又很容易会放大这些紧张和焦虑的情绪，让他们影响到其他生活的机能。所以我觉得，如果爸妈有办法可以判断，在真的很关键的时候再带猫出去看医生的话，我觉得哎、欸，人猫应该把生活都轻松很多。<是><对>我
1: 认为是，对啊，对，因为我也有碰过很多就是很很细心的主人，细心可以我听出
0: 你的言外之意了。<笑>很细心的主
1: 人就是很细心的，很紧张啦。对他们，我我觉得，我觉得就是真的是很细心了。那可是另外一方面，我我们也真的觉得其实没有必要那么反复的带猫咪出来。我们常在国外上课，老外都会说猫不是小型狗，就说猫跟狗是完全不一样的。嗯，嗯你狗带出来就是狗嘛，就是狗应该很
0: 开心吧
1: ？狗就是最忠诚的朋友，所以它出来是没有问题的。<对><笑>可是我觉得猫不是，嗯，所以很多时候其实我们我们会用一种方法来改善它需要频繁的回来的这个状态，就是我们医院的电话会一直占线。最主要的原因<笑>就是我们我们在电话中就试图想要解决这件事。陆家的
0: 电话真的超难
1: 打，没有办法打进来。你如果打进去了，就可以去当天可以去买一张热透之类，
0: 的
1: ，对,对，因为因为我们就会一直占线啊。然后我们我们的电话费其实很高哎、欸，就是真的,真的真的就是我们就在电话里面就先讨论完一些事情了。那我觉得他的确是有帮助的。另外一个部分是，这也是为什么我觉得可以跟吉尔一起讨论用 podcast 讨论，是因为这个部分我认为会帮助很多猫咪的主人
0: 。嗯，因为当我
1: 们知道的越多的时候，我们知道什么时候一定要去医院，我们知道什么时候我可以先暂时不用去医院。对，那我觉得这个很重要。该去而未去是有问题的，对。那不该去而来也不错，因为可以，<笑>你
0: 可以,可以增加
1: 我们的 income。<笑>可是我觉得那个是一个比较不必要的，有的时候是比较比较不必要的状态
0: 。对啊，而且我觉得带猫出门一趟啊。我印象很深刻，就是以前我每次带还没训练好的 body 去看完半个小时的医生，我回家要睡三个小时的午就是
1: 那一天，我们那一天就是我今惊就不定，欸、对 schedule 就就全部都结束了。<笑>
0: 对啊，所以呃，但是我觉得现在那个整个时代的风气确实有在改变，因为以前啊，我们其实没有办法。在电话上面跟医院做太多的沟通，是大部分的医生都会比较偏好我们直接带猫咪去，让他可以亲眼看到东西，他才想要诊断。那这个其实对爸妈来说，我觉得是一个很大的困难。对。现在有越来越多医生开始去注意到，说猫咪其实出门了以后，如果它很焦虑紧张，其实也不能做什么比较有效率的医疗，所以他们也会愿意在电话里面做一些教学，教爸妈自己 DIY 去 solve 这些问题。除非你是真的很需要看医生再来这样子
1: 。其实讲到这个，我我突然想到，我最近看的一篇 paper 其实就在讲这件事情。的确，以前我们兽医师也好，其实或者是柜台的 technician 也好我，我们其实就会说，哎，那其实你是占用了我们的时间呢、啊
0: 。你说电话吗？对，电话。嗯、所以，
1: 所以你就要你就要来，然后我跟你在诊间里面讲话，我还我至少还可以收得到费用，或或者是用这个角度来去切入。嗯，可是这个不知道是好事还是坏事，就是因为因为有这个肺炎疫情的关系，所以电话问诊跟这个远端的这个沟通跟追踪。就变成了好像是一个例行常态，嗯、所以电话问诊这件事情已经有一些兽医相关的 paper 出来，嗯、然后我们也在讨论这件事情。也就是说，其实它还是一个很好的工具可以使用。嗯、我觉得特别是猫，對啊、就像我们刚刚讨论的，它它其实不太适合带出来，嗯、所以我们很多时候都可以在电话里面被解决。
0: 嗯，所以其实我们可以想一个新的那个电话问诊的。嗯、我记得我第一次听到电话问诊的费用，好像是我在上行为课程的时候。那个在夏威夷的医师跟大家公布他的定价，我、哦、<笑>有点吓<嚇>到。哦，真的吗？他们的那个问诊的时间是十五分钟起跳， <Okay. S 1> 就是每十五分钟好像我忘记多少次，他就会跳一
1: 次。对，跟计程车跳表一样。对对对。OK OK， 好,好,好，还
0: 蛮厉害，给你参考。我,我,我,我去
1: 查一下，
0: <笑><笑>因为我觉得很多事情。我们其实身为爸妈，我在行为课程里面比较常推推广的一个动作叫做减伤分类。对，就是我们自己在家里先做减伤分类。那我相信，如果今天我们要讨论的这些呃议题，如果爸妈可以做减伤分类，不止可以帮助他们判断什么时候要去看医生，那其实你可以省下一些不必要的医药费，而且你在家里你会觉得更安心一点，因为你不会觉得你是延误就医。对。那你的猫在你准备好的状况下，真的有需要的时候再去看医生的话，它接受到的医疗的这个品质也会比较好，你回诊的几率比较高。其实长远来说，医院赚到的这个钱的品质其实会比这些的或者或者的加上或者我
1: 觉得，我觉得从另外一个角度来看，就是至少我们可能会有一个大致的方向。对，如果我们今天要讨论的东西，大家可以把它当做是一个回家的笔记跟功课的时候，嗯、我认为至少我们在家里面做的一些 homework， 就是一些一些家庭作业，这些东西带到医院去。我认为可以大幅的帮助兽医师在看到或者是接触我们要讨论的主题这些猫咪来就诊的时候，嗯，他会给我们带来很大的方便。你在
0: 诊断方面也会更准确的。對,不
1: 對,对，如果是我的话，我就可以减少很多在诊间的时间
0: 。因为有时候如果你需要的资讯是需要有点时间去观察的话，你还要先把家长送回家。请他观察两周再回来，对,对不对？对这个一来一往之间，其实如果我们先把这些资讯告诉爸妈的话，他们自己就知道要先观察，然后带着这些资讯去找你，你就可以直接诊断，没错,没错就可以正对症下药，<对>很快就可以。我碰过，我碰过
1: 蛮多来陆家的这个爸妈，嗯、他们其实来的时候就是猫先摆在桌上嘛，嗯、然后接下来他们就会从他们的包包里掏出一个很厚的笔记本出来。然后就开始讲，对对对，他自己做的 homework， <對 S 1> 然后就开始讲说，这个两千零二年我、oh <my> 我，我的猫开始，我的猫开始来我们家，<笑>然后哪一天做手术，哪一天做结扎，然后就一路讲讲讲，就讲了他呃光辉的十几年的，可爱哦、喔，光辉的十几年的生命这样，然后才说最近这三天他开始在吐，
0: <笑>感觉是我做的事，
1: <笑>不过我觉得这个很棒啊，当然这有点。有点开玩笑，不过我觉得没有、啊、那个,那個是很
0: 认真的，那一個<笑>那一個
1: 很 detail e d 的一个、呃、<程>记录<錄>，嗯哼，有的时候其实不是我们父母亲会知道的，对医疗有帮助的资讯，嗯、可是我听到了以后，你知道，我心里面的铃铛就会叮响起来，我就会把某一个病因排除掉，嗯、因为你讲了一句话，我就知道说可能。或者是我我认为不是他，<以>因为你讲的下一句话，我会怀疑会把某一个东西纳进来，所以那个很棒啊
0: 。金医师现在鼓励我们，就是你去找他的時候、啊，就你要拿
1: 一个厚厚的笔记本出来，<笑>然后里面是空白的。你要
0: 告诉他这只猫的那个一生的历史，他会很认真听哦。我会听，我
1: 会聽。我跟你对，
0: 我跟大家说，你们在任何地方都不会有人这么有兴趣听这些话，啊、除了我以外，还有金医师。<我 S 2>
1: <笑>我要我要弄一个那个十五分钟会跳一次表的表<笑>的东西，放在整间里面。
0: <笑>我我常常在智商的时候，我们最一开始也是就是聊这些猫咪，我还会问家长说：“哎、欸，那你为什么想要叫这个名字什么的？”我觉得大家都一定觉得很欣慰，想說 ：“Oh my god， 你怎么想？你怎么有兴趣想听啊？”<笑>我们
1: 最近有一个有一只狗狗，它就叫了一个很奇怪的名字，什么？我已经忘记了，然后、嗯哦、然后是我们医院另外一位吴医师看的，嗯，然后我就试着发了那个英文拼音的那个，就是英文字的拼音，嗯，然后吴医师就马上回答我说这是荷兰话，对，然後他怎么知道？因为他就问了、哦、问了问了主人，<笑>对，就他就开始聊起来，就主、哦、女主人是台湾人，嗯
0: 哼，
1: 男主人是荷兰人，
0: 原来，然后他们
1: 把狗从荷兰带回来。
0: 什么狗土狗吗？
1: 黄金猎犬，它是黄色的，它是黄色的，色没有，就是我们台湾的,的<笑>台湾的一般的黄，对，有趣的点就在这里，因为听说荷兰的黄金猎犬都是白色的，所以他们在荷兰千辛万苦地找到了一只黄色的黄金猎犬，<笑>麼麼啊、然后把它带来台北了以后，发现台北都是黄色的黄金猎犬，不是白色的黄金猎犬。我觉得
0: 这只狗它可能以后需要看个心理医生，它以为自己很特别。<笑><笑>
1: 然后，然后等到他，他是带来做公狗结扎。嗯，等到他手术做完了以后，就是爸爸就来要来接他了。嗯、对，然后就我们就发现哦，这他真的是荷兰狗，因为他都真的就是讲荷兰话，好可爱、哦。对，然后狗狗就会有很大很大的反应，这样。
0: <笑>讲到、这个、所以名字
1: 的来源，真的我觉得我觉得是很有趣的啦。真
0: 的，没有，我觉得那个颜色蛮好笑的。<笑>好好好，我们要回到正题。<笑>今天我们要讲的主题是消化系统。但是我觉得，如果我们今天就是要跟大家介绍一些疾病，我觉得可能对爸妈来说比较没有，嗯、呃，每天日常生活那种切身的感受跟记忆，所以我想要跟医师从症状的部分来聊。<是>我们先从猫咪最常见的，嗯、呃，有些猫每天都会呕吐，或是三不五时就呕吐的这个定义。呃，我在跟金医师聊这个的时候，我想先提一下，是我我看到金医师写了。一句话，我觉得印象很深刻，一定要念出来。意思是说，呕吐是一种临床症状，不是疾病。猫咪在呕吐的时候，我们要怎么分辨是不是正常的
1: ？这个问题其实是从我做兽医师以来到现在为止，大概是 top three 的、哦呃、会问的问题。然后，只要是我们粉丝专业里面，嗯、大概时不时就会会有一个可能是路人就跑来说。我的猫吐了，请问一下，有可能是什么原因？这样子
0: 很想知道啊！我们都会 Google 哎、欸，
1: 这个问题啊，如果是放在小动物内科学，就是我们在上课的话，它应该可以是一个礼拜的课，一天如果是三个小时，它可以上太多了吧？我我认为一天上三个小时应该可以上上个五堂课到十堂课左右。<笑>好，那所以我们在还没有进入它的原因之前，我们先讲讲看，嗯、如果猫咪吐了这件事情，我们怎么判断它是不是吐？然后他有哪一些有可能的伴随着我们看得到的一些行为？嗯、那最重要的事情就是，基本上我们会觉得他吐有有两种状况，嗯，一种就是他恶心，可是没有东西出来
0: 。OK， 有恶心的声音
1: ，对，嗯，然后可是没有东西出来，或者是我们怀疑他有东西出来，但是他又直接把它吞进去了。
0: 嗯，有这种猫哦，有
1: 啊，就呃呃呃老，老、嗯呃、就就就哇去。哇<塞 S 2> 有有有这种。<笑>那另外一种就是它真的有吐东西出来，嗯，啊、嗯，那吐有吐东西出来这件事情，对我们来讲，我们就会看到说，哎呀，它在吐了，嗯，啊、嗯，所以我们会我们会担心，嗯<哼>可是其实我们最觉得可怕的地方，其实跟人有最大的差别是，猫在呕吐之前有一个动作叫做 retching， 它其实就叫做干呕。它、嗯、们在吐之前，因为猫的呕吐，它会受,受到很多不同的刺激的来源，嗯，然后它有,有不同的神经系统去接收这些刺激，然后之后开始出现肌肉的动作，嗯，哦，现在讲到这边就有点那个上课的科普的部分，嗯、但是重点来了，重点就是在它们吐之前，它们会有一个非常可以说是规律吗？哦，每、嗯、每只猫的规律规律的 pattern， 或者是。频率不同，但是它就会有一种一阵一阵一阵的上腹部的这个收缩。对，你会发现它会，好像它会对对对，它会把自己的肚子压进去，再吐出来，<對>一副感觉它就是要喷射出东西一样。对，那个叫干呕，<笑><對>那个很重要。<Okay> 当我们看到这件事情的时候，我们可以初步的排除它不是因为气管。肺脏、心脏的原因导致的一些一些这个咳嗽，嗯、<哼>然后有痰在里头。嗯、<哼>因为上腹部的这一个干呕的动作，可以帮助我们去判断说，对，他在呕吐。
0: OK， 这个声它其实会有个声音，对不对？
1: 对，它很大部分大部分都会有个声音，就会就是闹钟都叫不醒。但
0: 是你只要听，到哦哦哦，就会跳那个声音，那个声音很
1: ，那个声音听，有些人听起来会觉得很可怕。
0: 我会直接从深睡直接苏醒，
1: 然后然后它就过了一段时间以后，它就会开始有东西出来。
0: 对对对，有东
1: 西出来。嗯，那这东西就因猫而异了啦
0: ，就会有
1: 很多不同的样子，有的可能是。在我们眼睛看起来是白白的泡沫，嗯，有的可能看起来是黄黄的泡沫加口水，嗯，有的可能是有点粉红色的泡沫加口水，嗯，有的时候可能会伴随着有消化过的食物的渣渣，对，或者是完全没有消化过的食物的原本的样子，嗯哼，那这些东西其实基本上就是我们刚刚说到的，它就是我们的 homework。现在很简单，哦、因为拿手机就好了，嗯嗯、对。当出现干偶的时候，你可以先录影。录影最快，连拍照都不用嘛。录影到它吐完，是，然后我们再 zoom in， 把偶<笑><笑>、哦、吐物<笑>，把呕、哦、吐物给拍出来。好<笑>、哦，他的他的样子，好、哦，他的大小。哦 oh, <okay. S 1> 好，那拍完以后，它就会变成一个很重要的资讯。Oh, 哦。那、嗯嗯、甚至连时间点我们都会知道，<解>因为连频率对我来讲都是很重要的资讯。
0: 嗯哼，就是当天什么时候吐，对，或者是隔了
1: 多久以后又在吐。
0: 嗯哼哼，了解。所以这些资讯都是医生会想知道的。是，对。也许他不会需要知道你的猫为什么叫这个名字才会呕吐，但他很需要知道他多长呕吐，<笑>然后吐出来的东西是什么
1: 。那另,另外一件事情是我刚刚突然想到的，就是很多时候，也许我们没有办法抓到所谓的现行犯。对，也就是说，可能是我们真的，也许有可能吉儿会醒来。可是你知道，就是家长有分两种，一种就是会醒来的家长，跟另外一种就是不会醒来的家长。像我就是那种不会醒来的家长，<笑>我可能早上起来才会看到他。踩到吗？他已经干了、啊， oh. 他已经干了，所以干掉的样子，其实我认为还是可以拍起来的
0: 。哦、oh, <好>，对，
1: 因为他还是有可能有食物的。种类的样子，嗯、哼哼因为没有消化过的食物出来，它不会在空中被消化嘛
0: ？
1: 对，<笑>所以食物的，除非
0: 有人吃掉，对
1: ，这是另外一个，<笑>这是另外一件事。但是如果是食物，我们还是可以把它拍下来。颜色的话，我觉得可以看，因为我们会比较担心的，可能会是有胃胃溃疡啊，胃胃肠道的溃疡，哦、这样子的呕吐物通常一般都会是啊、呃、红色或者是深黑色。那它比较不容易会因为到了外面以后，然后干掉，颜色就会有太大的改变。很明显，我们可以看得到，对，我们会看得到。那拍照起来的好处就是，我们可以知道哈，嗯、对。然后另外一件事，拍拍完不要。不要后置，好，就是那个不要,不要
0: 调色，不要调色，对
1: <笑>我就看不到我。我最需要的是颜色这样子，情保持原本
0: 的颜色， okay, 对对对，不要上美机，对
1: 对对，就是这些东西我们都要注意
0: 。哦，<笑> oh, 好，这样听起来就知道了哈。你如果平常很习惯开美机拍照的人，那怎候赶快把美机关关
1: 掉？
0: <笑>有点难呢、欸。<笑>我想要补充一下，就是多猫家庭其实啊，你可以在猫咪常常待的地方加一个摄影机。
1: 哦，这很棒。
0: 那我觉得，如果你发现有有猫呕吐的时候，回去刷一下摄影机，其实很可以很快就找到凶手是谁。然后万一像刚刚我讲的、啊，有别的猫不介意会把它吃掉，你也可以看得到是谁吃掉。
1: 很常见，以前
0: 好恶心
1: 。很久很久以前，<笑>我们家有一只白色的黄金猎犬，跟一只、啊、有<笑>跟一只跟一只美、呃、英国短毛猫。嗯、然后我们那只英国短毛猫到年纪大的时候，就会常常因为毛球症在吐。嗯哼。就大概一两个礼拜就会吐一次有毛，然后可是有时候有毛以外，还会有一些那个没有消化的食物。然后呢，我下班的时候常常都会看到现行犯，就是我会听到那个我们刚刚说的干呕的声音。哦嗯、然后他吐完了以后，我就准备从沙发起身。嗯，我可能正在看看这个 NBA 或者是在看大联盟，<笑>然后我就很不耐烦的要起身。可是当我起身的那一刹那，我们家的狗就会把它一口就把它全部吃光。我来对对对对对。<笑>
0: <笑>马上去把它吃掉，
1: 它连毛都吃进去。Oh my
0: god， <笑>真的是非常节俭持家一只狗。它、嗯、<笑>就是陆家吗？对，它是陆家，<笑>好可爱。<家>好，因为我觉得很多时候爸妈会觉得很慌张，是因为在人类的世界里面啊，人呕吐不是一件正常的事情。人在呕吐代表我们身体有有问题，对不对
1: ？喝,喝酒会啦
0: ，或者是生病啊，肠胃炎之类。<對>可是猫咪有时候它们的呕吐是正常的。
1: 嗯、呃，所谓的正常，其实是因为他们的肠道蠕动出现了一些、嗯、一些阻碍，嗯、所以我们会认为它正常的原因，是因为很多时候其实猫咪的恶心呕吐，其实都跟他们舔毛理毛有关，嗯，一只正常的猫每天大概我认为可能有花三十分钟一个小时甚至更长的时间都在整理自己，
0: 嗯
1: ，那这些毛全部都吃进肚子里。啊，那毛出来只有两个出出口，对啊，它只有两个出口，一个就是从、嗯、屁股，对，从原本的出来，嗯、应该是这，对，这个就叫做正常的出口跟不正常的出口。<對>哦，这个
0: <對>我觉得这个要特别说，很多人以为猫应该要从前面的，<對>
1: <笑>我要说的就是这件事。哦，吉尔有听懂我的意思？<笑>对，因为我剛剛正常的出口不是嘴巴、嗯、，OK， 正常的出口是跟我们人一样，<笑>都是正常的出口。对
0: ，长毛猫也是吗？
1: 长毛猫也是。
0: 好，正常的出口，正常的出口是从粪便出来。正常的出
1: 口跟不正常的出口。OK， 所
0: 以吐<对>不是正常的
1: ，吐不是正常的，久了以后就会让猫容易出现胃食到逆流的问题。嗯,哼嗯,哼嗯那这其实现在目前也越来越多，因为有内视镜的检查的补助的关系，被我们诊断出来
0: 。所以，我们每一个爸妈的目标就是最好让它从粪便的。方向去排毛，不要养到让它需要用吐的方式是来排毛
1: 。当然，我们没有办法百分之百控制。嗯，也就是说，猫咪它一直在理毛的过程，它仍然会时不时的呕吐。嗯哼，那这件事情我們，我们我们我们会视为正常的这个部分，是因为我觉得所谓的正常，其实是我们接受跟习惯。嗯嗯哼，但是其实它，我都会开玩笑说，它都是可以增加兽医师 income 的一个<笑>一个一个方法。<笑>对
0: ，猫咪会有伤害性。当然，当然，当然，就是它就
1: 它、嗯、就那个收银机的铃铛声就会响起来。可是，其实我、嗯、我认为它是个不好的状态。嗯、那降低毛球阻塞的几率，或者是降低毛发吃进去的量，其实我们可以用每天的一些照顾啊。如果是长毛猫，我觉得。如果适时地帮他们梳梳毛、整理毛，嗯嗯嗯、让他们吃进去的毛的量至少不要多到那么多，来不及
0: 消化。对
1: ，比如说他一天要吃三碗饭，我们至少可以让他变成吃一碗之类的。<笑>用这个概念去想的话，嗯，我们也许可以大幅地降低他所谓的我们以前一直认为正常吐的这个频率，嗯、甚至我们可以去解除它。
0: 所以，其实回到我刚刚说，人类呕吐，我们觉得是不正常的状态。猫咪呕吐，你应该也要注意，它不是一个正常的状态。是，了解。所
1: 以我就会用一种说法，这个说法就是叫做“不正常的正常”啊。好，就是我们我们把它当做是正常，其实，但是其实事实上，那个形容词是不正常的。哦，对，或者是我们会用另外一种说法，你就看你是用从哪个角度切入，叫做“正常的不正常”。也就是说。对我来讲，它是不正常的，但是因为我们把它视为正常，嗯、哦，所以，我再说一次，其实，其实出口就是只能分正常的出口跟不正常的出口，不正常的出口绝对绝对就是嘴巴，嗯，对，我们不会期待我们自己人吃进去的东西会从嘴巴出来，所以那个所谓的正常的呕吐这件事情，我们把它当做是一个妥协，可是我们心里面要有一个概念是。我们如果有办法可以从日常生活的习惯去试着做一些调整的时候，嗯、努力的降低它会发生的几率。嗯<哼>，也许以前是一个月一次，那我们试试看变成两个月一次。嗯，用这个方法慢慢慢慢去拉长它
0: ，越少发生越好。对，应该这样说。对